0: Wir lesen vor. Leberecht Hühnchen von Heinrich Seidel Die Weinlese Im Laufe des Frühlings und Sommers kam ich mit Hühnchen nicht wieder zusammen. Am Ende des Septembers aber erhielt ich von ihm einen Brief folgenden Inhalts. Steglitz, den 28. September 1881, Villa Hühnchen. Herr und Frau Hühnchen geben sich die Ehre, Sie zum Sonntag, den 2. Oktober, nachmittags 5 Uhr, zur Weinlese einzuladen. Programm Begrüßung der Gäste, Besichtigung der Gartenanlagen und der Menagerie, Eröffnung der Weinlese durch einen Böllerschuss, Weinlese und Nusspflücken, Festzug der Winzer, Feuerwerk, Festessen, musikalische Abendunterhaltung und Tanz. Um Antwort wird gebeten. Dass ich zusagte, war selbstverständlich. Außer mir war nur noch ein Gast geladen, nämlich eine würdevolle ältere Dame, die die Giebelstube gebietet hatte und dort von den Zinsen eines kleinen Vermögens und der Erinnerung an eine glanzvolle Jugend zehrte. Es war eine steife, anspruchsvolle Person, die, sobald man sich nicht genügend mit ihr beschäftigte, ein Dunst von Vernachlässigung und Kränkung um sich verbreitete. »Sie hat bessere Zeiten gesehen«, flüsterte Hühnchen mir zu. »Sie stammt aus einer reichen Familie, die aber später verarmt ist. In ihrer Jugend hat sie von silbernen Tellern gespeist. Sie hätte sich fünfmal vorteilhaft verheiraten können, einmal sogar mit einem Grafen.« aber sie hat nicht gewollt. Sie hat schwere Schicksale erlitten und ist dadurch etwas muffig und säuerlich geworden. Aber wir behandeln sie mit Schonung. Natürlich, wie du dir wohl denken kannst. Den Garten zeigte mir Hühnchen mit großem Stolz. Die Wasserkunst war fertig und erwies sich als ein kleiner, fadendünner Springbrunnen von fast einem Meter Höhe, der sein Gewässer in eine mit bunten Steinchen ausgelegte Schale ergoss. »Leider ist er ein wenig asthmatisch«, sagte Hühnchen, »denn sein Basseng ist nur klein und muss alle halbe Stunde gefüllt werden.« »Aber es sieht doch opulent und festlich aus.« Am Weinstock waren in diesem Jahre 15 Trauben gewachsen. Und der Nussbaum trug 21 Früchte. »Eigentlich sind es 25 gewesen«, sagte Hühnchen, »allein drei sind vorher abgefallen und eine war auf unbegreifliche Art verschwunden.« aber noch am selben Abend, als Lore den Kindern, die schon im Bette lagen, Gute Nacht sagte, fingen beide an, unermesslich zu schluchzen und gestanden unter vielen Tränen, wo die Vermisste geblieben war. Hans hatte, getrieben vom Dämon der Genusssucht, sie unterschlagen und dann Frieda zur Teilnahme an dieser Untat verführt. Sie waren mit ihrem Raub auf den Boden gegangen und hatten ihn dort gemeinschaftlich verzehrt. Wir gelangten nun an den Birnbaum. Hier ist eine schmähliche Täuschung zu verzeichnen, sagte Hühnchen. Der Schuster hat sich als ein Lügenbold erwiesen, denn anstatt Bergamotten hat dieser Baum ganz gemeine Kräuterbeeren hervorgebracht. Den Kindern hat es jedoch viel Vergnügen bereitet, denn sie schätzen diese harmlose Frucht ungemein. Nach Besichtigung der Menagerie, in der die Säugetiere durch ein schwarzes Kaninchen, die Vogelwelt durch einen jungen Star ohne Schwanz und die Amphibien durch einen melancholischen Laubfrosch vertreten waren, führte mich Hühnchen in einen schattigen Winkel des kleinen Gärtchens, wo selbst ein Hügel aus Erde, Unkraut, halb vermodertem Strauchwerk, Laub- und Küchenabfällen zusammengesetzt, sich meinen Blicken zeigte. »Diese Einrichtung bitte ich mit Ehrfurcht zu betrachten«, sagte er, »denn hier schlummert die Zukunft. Dies ist nämlich der Komposthaufen. Kraft und Milde, Süßigkeit und Würze liegen hier begraben, um in späteren Jahren glanzvoll zur Auferstehung zu gelangen und als köstliches Gemüse oder süße Frucht uns zu nähren und zu laben.« die Kinder kamen jetzt, jedes mit einem Körbchen und einer Schere ausgerüstet aus dem Hause, und wir begaben uns in die Laube, wo selbst auf dem Tische eine kleine Kinderkanone aus Messing bereits geladen unserer Harte. Hühnchen entzündete feierlich ein Stückchen Feuerschwamm, das an einem Stöckchen befestigt war, und feuerte mit großem Geschick diesen festlichen Böller ab. Es gab einen kleinen zimperlichen Knall von sich, und die Weinlese begann. Bei dem stürmischen Eifer der kleinen Winzer war sie in einer halben Minute beendigt. Auch das festliche Nusspflücken nahm nicht mehr Zeit in Anspruch. Hühnchen nahm nun eine kleine Blechpfeife aus der Tasche, stellte sich an die Spitze seiner Nachkommenschaft und hielt einen feierlichen Umzug durch den Garten, wozu er einen herzbewegenden Marsch in einer verkehrten Melodie nach einem falschen Tempo blies. Nachdem dieser Umzug beendet und die eingesammelten Früchte abgeliefert waren, machte sich Hühnchen an die Vorbereitung zum Feuerwerk, da die Dunkelheit bereits hereingebrochen war. Nach einer erwartungsvollen Pause ward es durch einen der bereits bekannten Böllerschüsse eingeleitet. Der erste Teil bestand aus einem großartigen Sprühteufel, an den mindestens für 25 Pfennig Pulver verschwendet waren. Den größten Effekt machte aber der zweite Teil, die bengalische Beleuchtung des Springbrunnens, eine Nummer, die einstimmig der Karpo begehrt wurde. Diesem ehrenden Verlangen konnte aber keine Folge gegeben werden, weil das Pulver alle war. Ohne Raket ist die Sache eigentlich nur halb, allein das geht wegen der Nachbarschaft nicht, sagte Hühnchen dann, aber ich verstehe mich herrlich auf eine ganz gefahrlose Sorte. Damit steckte er einen Finger in den Mund und machte so täuschend das Geräusch einer steigenden und platzenden Rakete nach, dass wir in die Hände klatschten und bewundernd, ah, riefen, wie die Leute zu tun pflegen, wenn der bunte Sternenregen leuchtend hervorblüht. Natürlich immer mit Ausnahme der steifen alten Jungfer mit der glänzenden Vergangenheit. Diese saß wie eine feierliche alte Mumie da und sah unergründlich aus. Das Abendessen war dem glanzvollen Verlaufe dieser Festlichkeit vollkommen angemessen. An jedem Platz lag ein fein geschriebenes Kärtchen mit folgendem Inhalt. Menü. Erstens die Speisen. Pellkartoffeln mit Hering, dazu Zwiebeln und Speck. Kartoffelpfannkuchen mit Johannisbeeren. Butter und ganz alter Berliner Kuhkäse. Weintrauben und Walnüsse. Zweitens, Getränke. Doppelkümmel von Gilka und Bier aus der weltberühmten Brauerei des Herrn Patzenhofer in Berlin. Gewürzt war dies köstliche Mahl durch die außerordentlichsten Tischreden von Hühnchen und in der ersten Pause durch den gemeinschaftlichen Gesang des schönen Liedes von Matthias Claudius. Pasteten hin, Pasteten her, was kümmern uns Pasteten? Mit besonderem Nachdruck war die letzte Strophe von Hühnchen hervorgeschmettert. Schön rötlich die Kartoffeln sind und weiß wie Alabaster. Sie deuen sich lieblich und geschwind und sind für Mann und Weib und Kind ein rechtes Magenpflaster. Die alte Dame saß wiederum steif und unverstanden da, benutzt aber die Ablenkung der allgemeinen Aufmerksamkeit dazu, mit merkwürdiger Gewandtheit heimlich ein Kümmel zu trinken. Als sich danach ihre rötliche Nasenspitze, die einzige farbige Abwechslung in ihrem lang grauweißlichen Gesichte betrachtete, musste ich im Stillen mit dem vortrefflichen Menschenkenner Wilhelm Busch bedenken. Es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Wir gelangten allmählich zu den Früchten und hier muss ich über einen Akt der Besch Verschwendung berichten, den ich in diesem Hause nicht erwartet hatte. Hühnchen ließ sich darüber, als die letzte Traube von der Schüssel verschwunden war, in dieser Weise aus. Wie lang und sorgfältig hat nicht die Natur gearbeitet, mit Frühlingsregen und Sommersonnenschein, um diese Trauben zu reifen. Monate gingen dahin, um diese milde Süßigkeit hervorzubringen, die nun in wenig Augenblicken verschlampt wird. Aber das gefällt mir, es erhebt meine Seele und erfüllt mein Gemüt mit Genugtuung. »Die Erde ist mein und ich gebiete ihr. Was sie in sorglich langer Arbeit mühsam zeitigt, ist gerade gut genug, einen flüchtigen Augenblick lang meine Zunge zu ergötzen.« Dann kam das Tanzvergnügen. Frau Lore saß am Klavier und spielte einen altertümlichen Walzer, der der Brümmerwalzer hieß und sich seit Jahren in der Familie fortgeerbt hatte. Es war der einzige Tanz, den sie konnte. Die alte Dame nahm meine Aufforderung mit einem ungeheuren Knicks entgegen und tanzte mit mir wie ein feierliches Lineal, während Hühnchen mit seinem Töchterlein erkläglich umherhopste. Als ich nach dem Tanzen neben dem Fräulein saß, ward es etwas aufgeknöpfter, und während die beiden Kinder nun munter nach dem Takte des Brümmerwalzers herumsprangen, geruhte sie, mir allerlei anzuvertrauen. »Die Hühnchen sind gute Leute«, sagte sie, aber wenn man sich zeitlebens in der besseren Gesellschaft bewegt hat wie ich, da muss man sagen, sie haben keine Lebensart. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit den Kindern, ihnen ein wenig gutes Benehmen, Anstand und Grazie beizubringen, aber hopsen sie da nicht wie die Bauernkinder und wie laut sie lachen. Ja, das liegt im Blut, das muss angeboren sein. Meine Schwester, die Ministerialrätin Ritzebügel, hat eine Tochter im gleichen Alter, aber welch ein Unterschied, diese Tornüre und diese feinen Manieren, die das Mädchen hat. Keine Hofdame hat ein besseres Benehmen. Als das Kind noch in der Wiege lag, da bewegte es die Händchen schon so, dass man nichts Graziöseres sehen konnte. Nie werden sie das Mädchen laufen oder sonst etwas tun sehen, das sich nicht schickt.« in diesem Augenblick rief mich Hühnchen, um mir seinen Plan zu zeigen für die Bewirtschaftung seines Gartens im nächsten Jahre. »Entschuldige, dass ich Eure Unterhaltung störe«, sagte er, »aber das mit dem Plan ist nur ein Vorwand. Sieh mal, die alte Dame wird ewig von Zahnschmerzen gequält. Ich habe heute schon mehrfach gesehen, dass sie mit leidendem Ausdruck die Hand an die Backe legt. Nun weiß ich, dass ein wenig Alkohol ein gutes Linderungsmittel für diese Leiden ist«, Vertrauen gesagt, sie hat oben ein Schränkchen mit einigen großen Flaschen, aus denen sie von Zeit zu Zeit einen Esslöffel voll gegen diese hässlichen Schmerzen nimmt. Ich möchte ihr das kleine Gläschen wieder füllen, das hinter ihr steht, da ich nun weiß, sie hätte es nicht gern, wenn du dies sehen würdest. Du weißt ja, wie so alte Damen sind, so habe ich dich da weggerufen. Siehst du, darum. Dann schlich er sich leise hinterrücks herzu und füllte das Gläschen wieder. Als ich es nach einer Minute in Augenschein nahm, war es leer. Die Flasche stand aber in der Nähe und ich bemerkte, dass Hühnchen sich noch öfter heimlich dort zu tun machte. Schließlich war die alte Dame noch ganz aufgeräumt, begab sich nach vielen Bitten an das Klavier und sang mit einem dünnen Stimmlein »Ich grolle nicht«, wozu sie das kleine, heisere Klavier gar erbärmlich wimmern ließ. Dies schien aber die Seiten ihres Innern als zu heftig zu bewegen, denn nachher ward sie sehr melancholisch und schluchzte erkläglich. Sie sagte, sie hätte niemals dieses Lied singen sollen, an das so traurige Erinnerungen geknüpft wären. Dann seufzte sie kläglich. »Oh, meine Jugend!« und ward schließlich von Frau Lore hinaufgebracht. »Sie hat viel Trauriges erlebt,« sagte Hühnchen und fügte dann mitleidig hinzu. »Das arme, alte, einsame Geschöpf.« da nun das reichhaltige Programm abgewickelt und die Zeit gekommen war, da der Zug nach Berlin abging, verabschiedete ich mich ebenfalls und somit nahm das Fest der Weinlese bei Liberecht Hühnchen ein Ende.